0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo liebe Leute, hier ist wieder die Podcast-Posse von der schönen Blauen Donau und die Podcast-Posse das sind
1: Claudia, Rita
0: und Bernhard. Hallo, Grüße. hallo. Wir haben heute wieder mal einen Sponsor. Manche von euch kennen ihn schon. Es ist Maiwein aus dem schönen Unter Siebenbrunn in Niederösterreich. Mit Maiwein gibt es heute einen Vorgeschmack auf die Adventszeit, Yay. die leider schon vor der Tür steht. <lacht> Nämlich, wir haben drei Glühwein-Variationen von Maiwein hier stehen. Ja? Was habt ihr denn da vor euch, liebe Kolleginnen? Rita?
1: Ich hab da. Äh 0,75 Liter Flasche Mai Wine Apfelzimt aromatisiertes weinhaltiges Getränk aus Österreich ihr kennt es schon, wenn ihr uns länger zuhört Apfelzimt Geschmack jeweils 3 von 5 Punkten und Süßungsgrad A 3 von 5 Punkten weil wir nehmen immer die goldene Mitte das kann man sich nämlich aussuchen ähm, und das haben wir uns warm gemacht, weil May Wine hat uns äh, freundlicherweise erzählt, dass man das mit diesen Weinen sehr gut machen kann und dass die ja warm sehr gut schmecken und als draußen schon kalt ist haben wir das getan ja. jetzt werde ich das probieren. Das ist ein Rotwein, oder? Ja, da, ja das ist ein Rotwein. Und die äh, Basis dafür ist ein Zweigeld. Genau.
0: Zum Wohl. Es
1: hm. schmeckt wie Glühwein, logischerweise. Aber ganz toller <lacht> Glühwein und nicht so nach Glühwein Glühweingewürz. Sondern, wie man das erwarten würde, nach Apfel und Zimt. Aber hm. so... Sehr angenehm, leicht aromatisiert. Also schon apfelig und zimtig, aber auch nicht so, dass es irgendwie so künstlich nach Apfelzimt schmeckt. Man schmeckt auch den Wein. Gucke. Sehr gut, sehr wärmend. bin schon ein bisschen betrunken vom ersten Schluck. Ich <lacht>
0: definitiv nachher auch probieren. Ja, unbedingt. Das ist toll. Claudia, was Lauf hast du?
2: Glühwein. Ich habe an, also es ist auf Weißwein-Basis auf jeden Fall, also Weißwein und zwar mit Marzipan uh. aromatisiert. Ich liebe Marzipan. Oh ja. Und die probieren jetzt mal.
0: Du hast ihn aber nicht aufgewärmt, stimmt's?
2: Genau, der ist kalt. Also man könnte ihn aber warm trinken. Mmh. Mmh, er schmeckt <lacht> sehr gut. Und der ist interessant, weil er schmeckt zuerst so ein bisschen nach Wein. Also es würde man so einen leichten Weißwein trinken. Und dann kommt so dieser Marzipan-Geschmack raus im Abgang dann mehr.
0: Oh, uh, das klingt.
2: Sehr lecker. Wenn man Marzipan mag, wenn nicht, dann. Dann vielleicht nicht. Dann Aber dann gibt es
0: viele andere tolle Sorten. Ja,
1: erzählen <lacht> wir euch dann noch.
0: Ja, ich habe hier auch ein Fläschchen von unserem Sponsor stehen. Ähm, es ist auch ein Weißwein, also die Basis ist ein grüner Veltliner. Und der ist aromatisiert mit Haselnuss und Vanille. Hm. Ebenfalls die goldene Mitte mit drei von fünf Punkten und äh, drei von fünf auch beim Süßungsgrad. Und ich habe mir diesen äh, Weißwein tatsächlich auch warm gemacht, weil ich so so gerne einen, einen, einen weißen Glühwein mag. Mm, riecht gut. Das ist ein Geschmack, den ich noch nie erlebt habe. Also wirklich, <lacht> also im positiven Weißwein. Man. Und man, man hat das Haselnuss-Aroma, das ein bisschen stärker ist als das Vanille. Für mein, mhm. Also in meiner Empfindung schmeckt sehr gut. Kann man empfehlen. Ja, und wie wir jetzt schon gesagt haben, diesen, diesen Weihnachtswein von Maiwein kann man eben normal äh, trinken oder auch erhitzt.
1: Mhm. Jetzt wollte ihr noch ein bisschen was über die Maiwein-Weine wissen. Also sie kommen aus Unter-Siebenbrunn in Niederösterreich, das hat der Bernhard euch schon erzählt. Und äh, das sind Weine, die mit natürlichen Fruchtaromen versetzt sind. Äh, und die kommen von renommierten Weinbauern aus dem schönen Weinviertel. Mhm. Und die MyWine-Weine sind ohne künstliche Zusatzstoffe, nur natürliche Zutaten. Ihr könnt das entweder, wenn ihr die Gelegenheit habt, ab Hof kaufen oder auch im Webshop. Und äh, diese schönen 0,75 Liter Flaschen, die wir da vor uns stehen haben, kosten 7,99 Euro pro Flasche. Ihr könnt euch das in Österreich natürlich, aber über die österreichischen Grenzen hinaus auf der Website bestellen. Und ab circa 100 Euro Einkaufswert ist die Lieferung dann kostenlos. Mhm. Was nett für so... Weihnachtsfeiern mhm. oder wenn ihr dieses Jahr vielleicht den, den riesen Menschenmassen am Adventsmarkt irgendwie entgehen wollt, dann könnt ihr euch da haben vielleicht einfach ein bisschen Glühwein selber machen. Ja,
2: weil es wird wahrscheinlich keine
1: Weihnachtsfeiern geben, heuer. Es wird wahrscheinlich keine geben. Und ich persönlich trinke sowieso im Winter immer gern ein bisschen Glühwein vom Einschlafen.
2: <lacht> <lacht> Jeden Abend. Okay. Und diese Weihnachtskollektion gibt es nicht nur in der 0,75 Liter Flasche, so wie wir sie da gerade stehen haben, sondern wenn ihr kleinere Flaschen bevorzugt, dann gibt es auch die 0,25. Und es gibt dann ein Weihnachtspackage mit insgesamt sechs Sorten. Und diese Sorten sind Marzipan, das, was wir gerade testen, Haselnuss, Vanille, Apfelzimt, die haben wir alle da. Dann gibt es aber noch Mandarine, Zartbitterschokolade und Zimt. Das klingt, das klingt ja ganz toll, gell? Also
0: das ist A-Sorte, muss man dazu sagen. Ja.
2: Also Mandarine, Zartbitterschokolade und Zimt in einer Sorte. Dann gibt es noch Lebkuchen mm. und dann gibt es Karamellorange. orange den haben wir schon, haben wir den schon gehabt? Uh,
0: na, na. das war Schokorange. Ah, die
2: müssen wir auch noch testen. Den werden wir uns auch bestellen. Genau. Und dieses Weihnachtspackage ähm, gibt es zum Preis von 15,99. Und das sind diese 0,25 Liter Flaschen. Also, wenn ihr euch durchtesten wollt, dann ist das das Richtige. Und was man dann zu Weihnachten auch noch machen kann, ist ein persönliches Etikett gestalten für diese Weine. Also, wenn ihr die irgendwem schenken wollt, könnt ihr was Nettes draufschreiben. So, eine schöne Weihnachtsidee.
1: Könnt ihr uns wer schicken, wir freuen uns. <lacht>
2: <lacht> genau.
0: wir, wir haben ja schon.
2: Wir haben schon ein bisschen. Aber wir können nicht genug haben davon, das <lacht> ist so gut. Und für unsere Hörerinnen und Hörer von Wiener Blut gibt es natürlich alles diesmal wieder einen Spezialrabatt. Und zwar kriegt sie im Webshop von MyWine, den findet ihr unter www.my-wine.co.at und da kriegt sie 10% Preisnachlass. Und zwar mit dem Rabattcode PODCASTPOSSI 10% OFF. Also Podcast Possi zusammen, das P ist groß, dann 10 und das Prozentzeichen und dann OFF, also o -F -F. In einer langen Wurst. Ganz genau, ja. So. Also wenn ihr euch da eindecken wollt, dann könnt ihr ein bisschen Geld sparen und lasst uns wissen, wie ihr die Weine findet und viel Spaß damit.
0: Genau. Und diese ganzen Infos äh, kriegt ihr auch noch in den Shownotes mhm. zum Podcast zu lesen, damit da wirklich nichts schief geht mit diesem äh, Rabattcode zum Beispiel.
2: Bei uns gibt es heute eine Premiere und zwar haben wir das erste Mal einen Gast bei uns im Podcast. Und der Gast heute ist der Herr Christian Mader. Er ist Vorsitzender vom Verein Österreich findet euch, ein Verein, der sich unter anderem mit vermissten Fällen beschäftigt. Wir möchten gern vermissten Fällen ähm, da in unserem Podcast eine größere Bühne bieten und mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und deshalb werden wir heute mit dem Herrn Mader reden und ihm ganz ganz viele Fragen stellen. Und
1: bevor wir damit starten, braucht es eine Triggerwarnung, weil das wird nicht unbedingt lustig. Es wird sehr mhm. interessant, aber wahrscheinlich mhm. nicht sehr lustig, was der Herr Marder uns erzählt, weil es geht um Vermisstenfälle. Mhm. Deswegen wollen wir euch nochmal sagen, wo ihr in schwierigen Lebenssituationen euch hinwenden könnt, wenn ihr mit jemandem reden wollt, wenn ihr Hilfe braucht. Ähm, in Österreich zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge in Österreich mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142. In Deutschland gibt es auch die Telefonseelsorge, da ist die Website telefonseelsorge.de und die Telefonnummer 0800 111 0111. Und in der Schweiz gibt es zum Beispiel den Verein Die dargebotene Hand. Den findet Sie im Internet unter 143.ch und den erreicht Sie ja unter der Telefonnummer 143 aus der Schweiz. Und was es sonst noch alles Spannendes über Vermisstenfälle zu sagen gibt und was man macht, wenn man irgendwie betroffen ist, das wird das Interview jetzt zeigen.
0: So, herzlich willkommen, Christian Mader. Am besten beginnen wir mit Ihrer Vorstellung. Beruflicher Werdegang, ein bisschen was zu Ihrer Person und Zugang zum Thema Abgängigkeit von Personen.
3: Ja, erstmals danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Christian Mader, ich bin Beamter im Bundeskriminalamt ich habe mit 17 Jahren bei der Polizeidirektion in Wien begonnen, habe eine taktodoskopieausbildung, war im Erkennungsdienst tätig und bin lange Zeit dann Referent und Leiter der Abgegenfahndung in Wien gewesen. So bin ich zu, zum Thema Abgegenheit gekommen.
0: Und jetzt bin ich der Obmann des Vereins Österreich findet euch. Worum geht's bei Österreich findet euch? Was ist das für eine Organisation?
3: Österreich findet euch ist ein gemeinnütziger ein Verein, der sich äh, das Ziel gesetzt hat, Menschen zu helfen, die jemanden suchen. Das heißt, wenn eine abgängige Fahndung erstellt wurde. Und ein zweites Standbein gibt es auch, wir versuchen sogenannten Besatzungskindern zu helfen, ihre Wurzeln zu finden. Das sind äh, Kinder von Soldaten aus der Besatzungszeit, mhm die eben die Väter suchen oder heutzutage auch nicht nur mehr die Väter, sondern auch Angehörige, Halbbrüder, Halbschwestern.
0: Und sind das so zwei gleichberechtigte Standbeine oder, oder, oder gleich wichtige Standbeine? Es sind absolut gleich wichtige Standbeine, wobei aufgrund der
3: Thematik die Abgängigfahndung eigentlich schon dominierend hm. ist. Das hat den Hintergrund, dass einfach hierfür mehr Dynamik dahinter steckt, dass regelmäßig Menschen verschwinden, immer wieder neue Fahndungen geschehen. Im Bereich der Besatzungskinder ist es schon zum Teil natürlich Geschichte, das ist schon sehr lange her und es ist ein etwas langatmiger äh, ein Prozess, weil es nicht so einfach ist, hier auch neue Erkenntnisse zu den mhm. Angehörigen zu finden.
0: Okay, spannend. Ähm Jetzt haben wir im Vorfeld schon erfahren, den Verein Österreich findet euch, den gibt es seit Dezember 2015, da wurde er gegründet, ist das richtig? Es gibt ihn seit genau 28. November 2015. Gut. Knappverweis auch daneben. <lacht> Ende November haben Sie den ja. äh, fünften Geburtstag mit ja, dem Verein. Gab es einen bestimmten Anlassfall, äh, jemand, der vielleicht in einer großen Aktion gesucht worden ist damals, damit, damit, dass es überhaupt zu diesem Verein gekommen ist?
3: Ja, es gab einen Anlassfall, aber das war keine Suche, sondern das war eigentlich das Faktum, dass ich ein Buch geschrieben habe. Mhm. Ich habe das Buch vermisst geschrieben und das war eigentlich, äh, natürlich freut mich das sehr, es war sehr, sehr erfolgreich. Und das haben mich dann sehr viele Menschen erreicht und die gesagt haben, naja, eigentlich das ist ganz gut, ein Buch geschrieben zu haben, aber ich wäre doch klasse, wenn wir einen Verein oder eine Bewegung hätten, die auch in Zukunft Menschen unterstützt, die Hilfe brauchen. Mhm. Und äh, nach fünf Jahren kann man das äh, spontan sagen, das war eine tolle Entscheidung, dass wir das gemacht haben, weil die Menschen brauchen uns tatsächlich. Also wir sagen auch immer, das ist, möchten wir nicht äh, vermischen. Wir sind nicht die Polizei, wir sind nicht die Fahnder, aber wir sind diejenigen, die sehr wohl helfen können und äh, in der Tat das auch tun.
0: Und in diesem, in diesem Buch, das damals der Anlassfall für die Vereinsgründung war, da haben Sie quasi Ihre, Ihre eigene Berufserfahrung schon festgehalten zu dem Thema und daraus ist der Verein entstanden. So kann man das ja, verstehen.
3: also das Buch war eigentlich, äh, der, äh, wie soll ich sagen, das Buch hat eigentlich insofern den Sinn gehabt, einmal die Abgegenfahndung wirklich so dem Leser darzulegen, wie sie wirklich ist. Also wir sind mhm. keine James bond sondern wir sehen uns fast eigentlich mehr, also wir sind die Denker. und ist eigentlich Denkarbeit, weil Sie haben wie bei einer normalen, also bei einer herkömmlichen Kriminalität, wenn Sie sagen, Sie haben einen Mordfall, haben Sie einen Täter, haben Sie einen ein Opfer, Sie haben einen Toten vor sich liegen und das haben Sie bei einer, einer Abgegenheit, bei einem vermissten Fall eben nicht. Mhm. Sie haben gar nichts. Und das ist das, das Hochinteressante an der Sache und das haben wir auch versucht, auch anhand von Erlebtem. Da muss man dazu sagen, das Buch sind alles Sachen, die ich selbst erlebt habe, und äh, deshalb sind sie auch, äh, ja, sie spiegeln das Leben wieder.
0: Das heißt aber, ähm, ein Vermisstenfall ist eigentlich immer ein Fall großer Hoffnung, weil man, man stellt sich vor, dass diese Person möglichst bald wieder auftaucht, aber aus Ihrer Erfahrung steht doch immer quasi die, die Möglichkeit im Hintergrund, dass es um einen, das muss ja nicht ein Mordfall sein, aber dass es um einen Todesfall geht, dass diese Person nicht auftaucht.
3: Ja, das macht es, äh, die, die Abgegenfahndung ja so interessant, weil es auch äh, viele Irrtümer in sich birgt. Äh, man muss eben wissen, es gibt auch eine Rechtsgrundlage zur Abgegenfahndung, das ist der Paragraph 7, 24 Sicherheitspolizeigesetz und äh, wenn eines dieser Fakten begründet äh, anzunehmen sind, dann ist eine Fahndung eben zu machen. Mhm. Das heißt, wenn Sie befürchten, dass Unfall, ein Unfall passiert ist, ein Verbrechen, oder wenn die Person nicht in der Lage ist, also geisteskrank ist, dann ist das, gibt es einen Grund zu fahnden. Und natürlich, die Hintergründe sind extremst verschieden, und das ist auch das Sensible dieser Abgegenfahndung. Ich sage immer, Abgegenfahndung ist eine Ursachenforschung. Sie müssen herausfinden, warum ist jemand verschwunden? Und ich meine, bei dieser Frage kommen wir zum Teil ganz schön ins Detail, weil äh, das genau, ich sage immer, der Teufel steckt im Detail, weil das genau die Problematik in der Abgehendfahndung ist. Und die beginnt schon dann, wenn jemand zur Polizei geht und eine Anzeige machen möchte. Weil dort muss man bereits überzeugen, dass eines dieser Faktoren vorliegen. Mhm.
0: Das sind wir jetzt äh, dann ja voll in der Praxis schon, ja. für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, ja. Vielleicht hat das ja jemand sogar schon erlebt, würde uns natürlich interessieren, wenn dazu auch Feedback kommt und hoffentlich ist das Ganze gut ausgegangen. Aber wenn jetzt jemand von den Leuten da draußen in den nächsten Tagen feststellen würde, oh Gott, der Papa kommt nicht mehr heim oder ein Bruder wird vermisst, ein Freund. Wie ist das Vorgehen? Was, was macht die Person? Man weiß natürlich, dass man zur Polizei gehen kann. Also wenn, wenn,
3: wenn der Vater oder wenn Freund verschwunden ist und dann... Ähm, also, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich darüber klar ist, dass tatsächlich, dass der tatsächlich verschwunden ist. Also, warum, und da muss ich mir überlegen, warum denke ich das? Ich brauche Fakten, klare Fakten, warum, wie kann ich argumentieren, dass das ein ungewöhnlicher Zustand ist? Mhm. Dann ist es wichtig, dass ich mich am besten mit Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern an einen Tisch setze und noch einmal auf Papier bringe, warum ich glaube, dass jemand verschwunden ist. Und erst mit diesen Fakten geht man zur Polizei. Warum? Weil, und das ist eben schon das Sensible, man muss schon zu Beginn die Polizei davon überzeugen, dass tatsächlich eines dieser Fahndungsgründe, die im Sicherheitspolizeigesetz geregelt sind, da, da existieren. Mhm. Wenn man das nicht kann, dann kann es passieren, gerade bei volljährigen Menschen, dass man sagt von Seiten der Polizei, da ist. Wahrscheinlich eh nichts passiert. Und gerade das gilt es zu vermeiden. Und das ist wiederum das Nächste. Es ist ein Verdachtsmoment. Weil, wenn wir wüssten, was wir mit dem passiert das brauche ich eh eine Abgekehrtsanzeige machen. Wir wissen es ja nicht. Das heißt, wichtig ist, begründen zu können, warum ich befürchte, Unfallverbrechen oder Selbstmord oder eben geisteskrank, Selbst- oder Gemeingefährdung. Und wenn ich das auf den Tisch bringen kann, dass das wirklich da sein könnte, dann habe ich eindeutig einen Da hat doch die Polizei eine Rechtsgrundlage. Mhm. Und dann wird, eben geht man zur Polizei, dort macht man die Anzeige
0: und dann gibt es die verschiedensten Fahndungsmethoden. Das heißt aber auch zum also Beispiel im, im Freundeskreis, so, so depper das jetzt klingt, ausschließen, dass der Freund auf einer Party war, betrunken und vielleicht seinen Rausch irgendwo ausschläft bis am Abend. Da gab es in, in, in Wien, glaube ich, vor zwei, drei Jahren beim Donauinselfest so einen Fall, wo einer äh, angeblich betrunken in die Donau gesprungen ist, man hat ihn gesucht und dann ist er am nächsten Tag auftaucht, weil er halt betrunken war, Gott sei Dank überlebt hat, nichts passiert und dann halt die Fahndung gar nicht mitkriegt hat. Also sowas quasi ausschließen zu können. Also wie gesagt, noch einmal, man kann ja hm,
3: zu Beginn, man kann nie etwas ausschließen mhm. und auch in diesem Fall, wo ich sage, hat, hat sich vielleicht jemand betrunken, na gut, meine, was ist, da ist irgendwo reingefallen, hat sich vielleicht den Fuß gebrochen, Ich meine, das muss ja nicht immer das Schlimmste sein, mhm. dass jemand gleich in der Donau trinkt. Aber ich meine, wenn ich jetzt behaupte, ich, das ist ungewöhnlich für diesen Menschen ja? und auch wenn er nur im Vortrag weg war und ich ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, wie gesagt, noch einmal, ich wiederhole mich, ungewöhnlich, dann habe ich ein bisschen Befürchtung. Und diese Befürchtung kann mir keiner nehmen. Und diese Befürchtung kann dazu dienen, dass ich vielleicht ein Menschenleben rette. Mhm. Wenn ich dann zur Polizei gehe und sage, der ist nicht mehr da, ja, dann wird es oder soll es so sein, dass man halt im Bereich, wo er verschwunden ist, einmal eine kurze Streife durchführt. Und wenn ich dann mhm. vielleicht irgendwann in einer Gruben liegen sehe, der sich gerade den Fuß gebrochen hat, vielleicht ist er betrunken, kann schon sein, aber da kann jede Minute zählen. Also es macht sehr wohl Sinn, zu sagen, ne, der wird irgendwo betrunken sich haben, naja gut, okay, weiß ich das? Mhm. Nein, ich weiß es nicht. Er mhm. kann genauso einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein, kann immer genauso jemanden die Geldbörse gestohlen haben oder im, äh, anders irgendwie zu Tode gebracht habe. Alles ist möglich. Ja. Genau das ist der Punkt. Alles ist möglich. Und das ist genau das Faktum, wo ich immer sage, es ist eine sensible Sache, die Vermisstenverhandlung. es gehört auch Bauchgefühl dazu und es gehört Menschenkenntnis dazu. Es kommt ja auch darauf an, welche Menschen jetzt zu mir kommen und eine Anzeige starten wollen. Es ist auch sehr wohl milieubedingt. Ja. Mhm. Und da ist es auch schon, dass man einschätzen kann. Ja. Man muss sich halt immer bewusst sein, und das ist eigentlich wirklich wiederum hochsensibel. Was passiert, wenn ich jetzt eine Fahndung nach einem Menschen nicht einleite? Und ja. da kann eigentlich, noch einmal, man kann mit dieser Maßnahme einem Menschen das Leben retten. Das ist ja. eindeutig unumstritten. Da kann niemand was anderes behaupten. Das ist so. Ja.
0: Weil er nicht weiß, was wirklich passiert ist. Ja, um, Faktor Zeit fällt mir jetzt dazu auch ein, um, so in, in, in TV-Serien oder überhaupt in Filmen, haben wir das alle schon gehört, diese berühmten 24 Stunden vor tut die Polizei nichts. Ja? Was hat es denn damit auf sich? Kennen Sie das vielleicht aus anderen Ländern und wie ist das aus in Österreich? Also die
3: 24 Stunden speziell in Österreich, ich meine, es gibt in anderen Ländern auch, äh, sagen wir so, äh, die Polizei bringt das öfter wieder in den Vordergrund, um vielleicht auch Zeit zu gewinnen. Das heißt, Zeit zu gewinnen, wenn man sich denkt, da wird nichts passiert sein, wir wollen beruhigen. Ja, das ist nicht unbedingt negativ gemeint. Mhm. Aber Faktum ist einfach, dass es diese 24 oder 48 Stunden frist tatsächlich nicht gibt. Warum gibt es es nicht? Weil es eben in Paragraph §24 Sicherheitspolizeigesetz gibt, wo eindeutig geregelt ist, wann etwas zu tun ist. Und da gibt es keine Regelung von einer Zeit. Weil klar, wenn ich befürchte, dem ist was passiert, ja, Logisch gedacht, warum soll ich dann warten müssen, bis ich was tue? Ist ja auch nicht logisch. Das ist nichts anderes, als dass ich eine, er sagt, Ja, lassen Sie dann noch einmal wenig Zeit, vielleicht rührt er sich noch. Ja. Und das ist immer das große Problem, muss man auch dazu sagen, bei den volljährigen Leuten Menschen, weil man eben dann oft sagt: Da kann er machen, was er will. Ja. Das ist zum Teil richtig. Aber noch einmal, wenn ich eine Befürchtung habe, dann gilt das nicht für mich, dass ich. Dass er machen kann, was ich will. Ne? Mhm. Dann habe ich sehr wohl einen Grund. Aber da gibt es immer die meisten Probleme. Das sind die meisten Probleme, bevor er abging, dass man von Seiten der Polizei meint, na, wird schon nichts passiert sein. Ja? Und da kommt immer wieder das Gleiche ins Spiel: das ist eben das Brauchgefühl, das ist äh, die Materie gut zu kennen ist Abgegenfahndung, Vermisstenfahndung ist nicht einfach. Das spielt alles zusammen. Aber noch einmal, es gibt keine Fristen. Man hört es manchmal in den Medien, im Fernsehen natürlich, ja, auch in anderen Ländern. Aber ich spreche jetzt von der Rechtsgrundlage in Österreich und da gibt es keine zeitlichen Fristen.
2: Und wie wäre das jetzt, wenn, also in den seltenen Fällen, wo Kinder verschwinden, gibt es da bestimmte Auflagen, die Nein. sich verändern im Vergleich zu Erwachsenen?
3: Ja, insofern, weil, wenn Kinder verschwinden, gibt's eigentlich, ja, da, da läuft so voll, sofort die volle Maschinerie los. Mhm. Ich es zuerst erwähnt, es gibt ja verschiedene Fahndungsmethoden und Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel bei Kindern ist es so, dass man in der Regel sofort Fahndungen fahren lässt, in die Medien geht. Äh, also wirklich, also alle Möglichkeiten, die das, äh, die alle Instrumente, die praktisch also zur Verfügung stehen. Das ist, das etwas anderes beim einem Volljährigen das ist aber klar, weil es hier ganz andere Ermittlungshintergründe sind. Wenn ein, ich rede jetzt von Kindern wirklich mit sechs, sieben Jahren zum Beispiel oder acht, neun, wo ich sage, wo ist der hinkommen, da ist es ganz klar, dass da einfach schon einmal die Bedenklichkeit da ist. Das ist eben genau das. Die Bedenklichkeit ist bei einer volljährigen Person zu Beginn etwas schwierig zu erklären in manchen Fällen bei den zum Beispiel brauche ich nichts erklären, weil der ist weg, da gibt es einen Erziehungsberechtigten ob es gibt, also Aufsichts Aufsichtspflicht, was soll das? Mhm. Also da macht man gleich alles. Mhm. Das Sensible sind einfach die, die Folieregeln. Warum sind sie sensibel? Erst weil wir eben sagen manchmal, na gut, er kann ja seine Sachen machen, was er will, aber sensibel auch an der Geschichte ist, es kann auch da wirklich alles passiert sein.
0: Jetzt möchte ich gleich bei, der, bei dem Thema Kinder ein Hack, ne? Das ist ja eine der größten Sorgen vieler Eltern auch, dass das Kind einfach verschwindet. Und äh, wir erinnern uns natürlich an den Fall Natascha Kampusch, die nach äh, vielen Jahren äh, der Entführung aufgetaucht ist. Ähm, wir, viele von uns kennen den Fall der Madeleine McCann, äh, die 2007 im Alter von vier Jahren in Portugal spurlos verschwunden ist. Äh, äh, ein Mädchen aus Großbritannien, das bis jetzt nicht gefunden wurde. Wie real ist denn diese Gefahr in Österreich oder, oder vielleicht in Europa, dass, dass, dass Kinder entführt werden? Kann man das irgendwie statistischer festmachen oder aus Ihrem Erfahrungshintergrund?
3: Also die Gefahr in Österreich, dass so etwas passiert, ist Gott sei Dank sehr, 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 sehr gering. Äh, natürlich, niemand ist ein Hellseher, man kann niemand weiß, was morgen passiert. Mhm. Nur wenn ich äh, die Jahre zurückblicke, dann muss man sagen, in Österreich war das, wie Sie erwähnt haben, Natascha Kampusch, äh, eigentlich ein Sonderfall. Und es gab dann noch die Julia Kürer, die abgängig war. Ja. Aber zu sagen, das ist eigentlich ganz, ja, das ist eigentlich eine, eine tolle Angelegenheit in Österreich. Es funktioniert die Abgängeveränderung nach Kindern absolut. Und wir brauchen uns eigentlich keine unbegründeten Gedanken oder Ängste machen, dass hier etwas, dass wir Kinder haben, die wir plötzlich nicht mehr finden. Wir hatten auch diese Fälle seither nicht mehr. Und wenn Kinder verschwinden, dann sind sie in, den, in kürzester Zeit werden sie wieder gefunden, das sind vielleicht ein paar Stunden. Ja. Also Österreich ist in dieser Hinsicht wirklich sicher. Wobei man sagen muss, wie ich schon erwähnt habe, niemand kann hell sehen. Natürlich kann es passieren, dass morgen ein Kind entführt wird. Das ist mhm. ganz klar.
0: Kann man, kann man umgekehrt sagen, dass wenn Kinder zu Tode kommen, durch Fremdeinwirkung, dass es dann eher unwahrscheinlich ist, dass da im Vorfeld ein Entführungsfall da ist? Weil die, die Julia Kürer, die Sie jetzt genannt haben, die war erstens schon älter, die war glaube ich 15, 16, sie war schon jugendlich. Ja, also, bin jetzt nicht sicher, ob da Entführung dann im Hintergrund war. Die war halt dann logischerweise verschwunden.
3: Ja, ich meine, also mein Zugang war jetzt Abgängigkeit. Ja, Abgängigkeit, Kinder, Jugendliche und so. Wenn wir noch einmal zurückgehen zu dem, Kindern, wenn wir sagen 8, 9 oder 6, also dadurch, dass wir in Österreich ja Gott sei Dank seit Natascha Kampusch und das war dieser Fall eigentlich solche, solche ähnliche Fehler nicht hatten, kann man da gar keine Beurteilung geben, was mit den Kindern passiert. Ja, Ich meine, wenn wir jetzt auf die europäische oder auf die weltweite Ebene gehen, naja klar, na, da gibt es genug andere Dinge. Mhm. Da gibt es tatsächlich diese Sachen mit Organspenden, Organentnahmen, also da gibt es viele Dinge. Dafür gibt es ja auch zum Beispiel Enverliad bei Europe, das ist ja auch eine tolle Sache, die gegründet wurde, die sich sehr stark auch mit diesen Entführ Entführungen, muss man dann schon so sagen, beschäftigt. Das sind im es gibt ja auch viele andere, also in den Ländern viele, viele Aktivitäten bezüglich Abgänge vermisster Kinder. Da muss man immer wieder sagen, dass wir kommen wieder zurück zu Österreich. Wir haben ja Gott sei Dank eine gute Situation hier bei uns in Österreich. Wir haben ja diese Probleme alle nicht. Also wir brauchen eigentlich nicht unbedingt ein neues zusätzliches Fahndungsnetzwerk, wie zum Beispiel eben bei Alert Europe ist, ist eine tolle Sache. Aber in Österreich schafft das wirklich die Polizei, weil es ja eine tolle, ein tolles Konstrukt ist. Da muss ich natürlich anschließen, warum dann Österreich findet euch als Verein. Weil der Verein ja explizit seinen Schwerpunkt auf die Angehörigenbetreuung legt, auf die Öffentlichkeitsarbeit über die Social Media, auch über die anderen Medien. Und weil wir schon aufgrund unserer Erfahrung und des Fachwissens helfen können, vielleicht Fakten auf den Tisch zu bringen, die der Polizei dienlich sind. Mhm. Also wir haben da eigentlich, wir sehen uns da eigentlich sehr, sehr ganz schön stark aufgestellt. Und äh, das ist auch, was die Vergangenheit zeigt, mit Erfolg verbunden. Weil wir, wir erstens haben wir schon also zur hm, positiven Fahndungs Fahndung, oder zum positiven Fahndungserfolg beitragen können. Und vor allem, was man immer wieder kann, eigentlich regelmäßig, wir geben Angehörigen einen Halt. Also wir geben denen auch eine Stimme. Stimme, das heißt, es gibt auch ähm, manchmal funktioniert halt die Kommunikation zwischen Polizei und zwischen den Angehörigen nicht so sehr stark. Da gibt es vielleicht manchmal Schwierigkeiten. Warum? Weil es um die Kommunikation geht. Das ist auch ein Punkt von uns. Wir sprechen mit diesen Angehörigen, wir reden. Und wenn man nur da sitzt und sich in die Augen schaut, aber das sind Menschen. Und diese Zeit und diese Ressourcen hat halt die Polizei. Manchmal nicht. Das ist auch einzusehen. Darum sagen ja wir, wir sind nicht die Polizei, wir sind auch keine Konkurrenz zur Polizei, ja, ganz im Gegenteil. Also wir bieten sogar an, wir bieten ja eigentlich an, lagert es aus, wir sind diejenigen, die mit den Angehörigen reden können, wir beruhigen insofern auch, weil wir dann eigentlich erklären, warum etwas nicht funktionieren kann. Also. Das ist, sind so viele Felder, die unser Verein mal übernehmen kann, eigentlich um mitzuhelfen, dass sich die Polizei wirklich auf, das, auf die Fakten konzentrieren kann. Weil das ist natürlich klar, wenn sie ein Abendangehöriger sind und sie fragen ständig bei der Polizei nach, was wir prinzipiell auch raten, weil sonst schläft das eh ein. Aber natürlich ist es könnt schon ein bisschen lästig, auch, sie ruft ja schon wieder an, aber wir haben nichts nichts. Deshalb, wir reden mit ihnen, und wir geben denen praktisch das, den Angehörigen die Sicherheit, dass etwas gemacht wird. Und das ist auch der nächste Grund, wenn man aufgrund unserer Erfahrung im Verein und wir haben sehr wohl eine Sachkompetenz und Fachkompetenz, können wir auch die Sachen tatsächlich beurteilen. Und wenn wir meinen, dass man vielleicht seitens der Polizei doch andere Ansätze haben könnte oder wenn man da etwas mehr Informationen bieten kann, dann machen wir das auch. Das dient ja die allen. Noch, und ich wiederhole mich, das hat nichts zu tun mit einer Konkurrenz, im Gegenteil. Das ist genau die Philosophie, gemeinsam schaffen wir mehr. Das ist logisch. Und das Vertrauen äh, von unserer Seite, oder, oder das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird von den Angehörigen, das ist eigentlich immer extrem groß. Weil die ja sehen, da tut jemand was. Und wir sind da, da verliert man auch natürlich gewisse Hemmung. Und äh, noch einmal, Gespräche und Vertrauen ist eigentlich die Basis von allem. Und da kann ich auch Krisensituationen besser überwinden. Wir haben ja auch Leute von den Kriseninterventionen im Verein, wir haben Psychologen, wir haben auch Kriminalbeamte drin, wir haben wirklich alles drinnen, die in ihrem also privaten Umfeld hier unterstützen. Es ist alles da. Okay. Ich glaube noch einmal, es ist eine, wie es wir in Österreich haben, da bin ich ja stolz, wie gesagt, erst einmal bin ich nach wie vor im Innenministerium tätig im Bereich der Polizei und zweitens äh, war das, diese Abgehendkeit immer schon mein Leben und drittens ist es einfach klasse zu sagen, wir haben in Österreich ein System, das funktioniert, aber trotzdem alles ist verbesserbar und das ist auch hier so und wir unterstützen mhm. einfach.
0: Ja. Ähm, wann kommt denn ein vermissten Fall tatsächlich an die Öffentlichkeit, also in die klassischen Medien wie Zeitung oder TV. Was gibt es für Hintergründe? Kommt das aus der Polizei raus? Ist das von den Angehörigen äh, getrieben? Was ist überhaupt erlaubt? Manchmal sieht man Fotos von
3: Leuten. Ja, also die die, die Veröffentlichung in den Medien, das ist ein, eigen, ein eigenes Kapitel. Es gibt da äh eigene Bestimmungen, rechtliche Bestimmungen zur Öffentlichkeitsverhandlung, die speziell also von der Polizei wahrgenommen werden müssen. Das heißt, sie unterliegen diesen Bestimmungen. Ähm, wenn es sich um vorherige Personen handelt, tut sich die Polizei etwas schwerer, aber ich kann dazu sagen, das hat sich in letzter Zeit verbessert, weil es eine neue Vorschrift gibt und da ist auch die Polizei flexibler und kann schneller handeln. Sie muss nicht immer einen Abwesenheitskurator heranziehen. Es gibt gibt bestimmte Fälle, wo absolute Bedenklichkeit besteht, zum Beispiel Demenzkranke und so mhm. weiter, wo ich so muss, erzählt, wirklich jede Minute. Da können auch, kann man auch hier in die Öffentlichkeit gehen. Im Prinzip ist es aber so, dass schon die Angehörigen jene sind, die eigentlich das immer anstoßen. Und äh, da sehen wir uns als Verein eigentlich sehr als unterstützend, weil wir uns einerseits also noch einmal mit der Kommunikation vielleicht leichter tun, weil wir einfach ein Vertrauen zu den Angaben aufbauen, weil sie unsere Hilfe annehmen, nachdem wir erklärt haben, was wir das machen können. Und da dient natürlich auch Social Media bei uns sehr stark. Das heißt, Facebook ist da sehr wichtig für uns, weil wir auch unsere Facebook-Seite haben. Und gemeinsam mit unserer Homepage können wir dann in die Öffentlichkeit gehen. Und dazu wiederum zum Rechtlichen zurück. Das ist ja eigentlich ein wichtiger Punkt, da haben wir auf unserer Homepage eben das vermissten Profil, wo wir eben den Angehörigen die Möglichkeit geben, die Abgängigkeit in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir stellen uns eigentlich nur als Basis da, als Instrument dafür. Und deshalb geht es auch da hier schneller. Wenn man prinzipiell fragt, wann kommt etwas in die Öffentlichkeit? Also dann, wenn die, bei normalen Abgängigkeiten, wenn die Angehörigen das nicht anstoßen, werden, und vor allem, wenn es nicht unbedingt, wenn sie nicht zu unserem Verein kommen, werden es nicht so schnell in der Öffentlichkeit sein, beziehungsweise natürlich schon, wenn die Angehörigen selbst zu einer Zeitung zum Beispiel gehen. Das mhm. sieht man immer wieder. Also die Zeitungen, egal welche Tageszeitung und so weiter, sind in der Regel immer da, dass sie eigentlich dieses entgegennehmen, wenn jemand vermisst wird. Die offizielleren Sachen dann, wenn sie eine vermissten Meldung in den Medien sehen, zum Beispiel im Fernsehen und so, dem Radio, das läuft dann immer über die Polizei. Also in Besten Fällen. Ja.
2: Ich habe da jetzt gerade an einen relativ aktuellen Fall gedacht in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Ähm, dieser Mann in Berlin, der verschwunden ist, Tim Winkelmann.
3: Tim Winkelmann sagt mir momentan ist nichts.
2: Ja, weil da haben die Angehörigen, also der ist vor einem Monat verschwunden und die Angehörigen haben in, in kürzester Zeit auf Social Media ja. wirklich tausende Leute selber zusammengetrommelt, eigene Profile erstellt. In, sind in die Medien gegangen, also da ist wahnsinnig viel passiert und ich stelle mir das so, so heftig vor, wenn man das alles noch als Angehörige selber leisten muss, zusätzlich zu dem...
3: Ja, ja das ist auch äh, einer dieser wichtigen Punkte. Wenn wir das noch nochmal ansprechen, wir kriegen über unsere Facebook-Seite natürlich auch öfter solche Meldungen rein, wo dann äh, drinnen steht, bitte mit, bitte helft und teilen. Und das ist aber jetzt genau das Punkt, wo wir sagen, wir müssen auf Qualitätsmanagement achten, wir müssen auf den Datenschutz achten, wir müssen darauf achten, dass hier nicht schief läuft. Das heißt, wir von Österreich, Finn teilen nur dann, wenn entweder bereits eine Öffentlichkeitsverhandlung oder Öffentlichkeitsarbeit geleistet wurde, im Wege einer Tageszeitung, wenn wir da eine Meldung drin haben, dann ist das bereits in der Öffentlichkeit, dann wählen wir und in gewissen Fällen, Teilen wir das dann auch auf unserer Facebook-Seite. In anderen Fällen machen wir das nur, wenn wir das Vermisstenprofil haben, weil mit dem Vermisstenprofil wir eigentlich die Daten haben, die wir brauchen. Bei welcher Polizeidienststelle wurde die Anzeige gemacht, wer will jetzt oder wer sucht eigentlich, dass er in die Öffentlichkeit geht, ist das ein Familienangehöriger, sind das Freunde, ich habe die Kontaktdaten gefunden, ich kann rückfragen, also wir machen auch nichts in der Regel ohne rückzufragen. Also wir machen da nichts blind links und schicken da einfach Leute oder Bilder von vermeintlich ab gegen die Welt, wo wir eigentlich keinen Hintergrund haben. Und deshalb ist das sehr sensibel. Ja, natürlich, es ist ein Wahnsinnsprozedere äh, äh, dahinter, das Ganze loszutreten und vor allem eins ist Es ist noch wichtig, man muss auch daran denken, was passiert danach. Äh, hoffen wir, dass eine zuerst abgegeben, Person auch später wieder lebendig gefunden wird. Dann haben wir aber eine unheimliche Anzahl von Bildern und Fahndungsmeldungen in den Medien. Und mit Österreich findet euch ist es so, dass wir, wenn wir eben äh, diese Meldung auf der Homepage haben und dann teilen, also das wird dann zuverlässig wieder gelöscht. Mhm. Ja. Und wir appellieren auch immer an unsere Med äh, an Gemeinschaft, meine, dass wir das auch löschen. Manches löscht sich da automatisch, aber nicht alles. Das ist ein eigenes Kapitel mit dem Löschen. Aber das Problem sehen wir auch, wenn Sie googeln, haben Sie manche Tageszeitungen, manche Medien drinnen, wo auch noch auf etwas hingewiesen wird, was eigentlich das nicht mehr ist. aktuell ist. Also das ist uns bewusst, dass das sensibel ist. Deshalb machen wir Öffentlichkeitsarbeit nur mit ausdrücklicher, mit ausdrücklichem Ersuchen von Angehörigen. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, seitdem wir das machen, ist mir, sagen wir mal so, kein einziges Mal passiert, dass jetzt irgendjemand sich gemeldet hätte und gesagt hätte, warum ist mein Bild da? Ja. Mhm. Einmal hat mich jemand angerufen, das, hat aber, das war aber auch gut so, weil die Gründe, es hat eine Abgekehrtansage gegeben, die Gründe, warum er gesucht hat, war und plausibel? Man hat wirklich begründet befürchten müssen, dass hier etwas passiert ist. Das hat derjenige auch verstanden. Hat nur gesagt, ich bin jetzt eh da. Ich möchte halt nur keinen Kontakt haben. Und ich habe gesagt, ja bitte, dann gehen Sie auch zur Polizei, weil die müssen das auch wissen. Und äh, habe das dann einfach gelöscht. Das war es eigentlich nicht. Aber das ist alles legitim und plausibel. Und das Resultat zählt. Na, wir hab, er hat sich gemeldet. Also die Abhängigkeit ist eigentlich gelöst gewesen.
0: Um, für mich klingt das uh, jetzt so, als wäre Ihr Verein bzw. Ihre Facebook-Seite sowas wie, wie das Mimikama für, für vermissten Fälle. Sie kennen das, Sie nicken schon, ja. Ja? viele von unseren uh, Hörerinnen und Hörern da draußen werden es kennen. Es ist einfach eine, eine Anlaufstelle im Internet, wo man, wo man sich informieren kann, uh, ob eine bestimmte Meldung, also ganz allgemein jetzt Fake News ist, ob es ein Hoax ist, ob, 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 ob das stimmen kann. Weil das denkt man sich an man -Man ja an Fällen. Das heißt, das hat man mal festgestellt, wenn bei Ihnen etwas auf der facebook seite steht, einen vermissten Fall, dann ist es ja wirklich, wirklich abgeklärt, dass es so ist. Absolut. Die umgekehrte Frage wäre jetzt, wenn ich da drauf schaue und sehe, okay, der oder diejenige ist nicht bei euch drauf, kann ich mich über Facebook melden und sagen, hey, kennt ihr diesen Fall schon, ist das verifiziert oder wisst ihr, dass, ob das schon aufgeklärt ist? Also habt ihr die Kapazität, Kapazitäten dafür zum Beispiel? Also wenn jemand meint oder wenn
3: jemand einen Abgegenfall kennt ja, der bei uns zum Beispiel nicht auf der Homepage ist oder der bei uns nicht auf Facebook gepostet ist, dann kann er sich bei uns melden und nachfragen. Tatsache ist natürlich, dass wir nicht alle Fälle veröffentlichen, weil wir nur dann aktiv werden, wenn Angehörige kommen. Ja. Mhm. Äh, vielleicht auch noch Informationen: das Hat das Bundeskriminalamt hat auch auf, ihr, auf seiner Homepage äh, eine eigene Seite für Vermisste also Abgänge Volljährige und Minderjährige, und dort gibt es auch Bilder von Abgehendkeiten. Das sind halt diejenigen, die mit einer Öffentlichkeit gefahndet mhm. werden. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, gut, jetzt haben Sie schon, haben Sie schon gesagt, Manchmal kommt es leider vor, dass dann jemand gefunden wird und da ist ein Todesfall. Ob das jetzt durch Unfall oder, oder durch Fremdverschulden ist, lassen wir es einmal dahingestellt. Dann werden natürlich immer wieder Leute gefunden. Das ist der Idealfall. Und dann gibt es aber noch Leute, da haben wir auch schon im Vorfeld drüber geredet, die wollen eigentlich nicht gefunden werden. Aus welchem Grund auch immer. Jetzt würde mich interessieren, oder uns interessieren, wie gehen Sie oder wie geht die Polizei damit um? Und zweitens, ähm, Gibt es nachvollziehbare Gründe, warum jemand einfach untertauchen will? Also ist auch persönlich nachvollziehbar, nicht nur rechtlich?
3: Ja, also zum einen, der Beginn ist einmal immer dasselbe. Es wird jemand vermisst, es ist jemand abgängig, jemand meint, da muss was sein. Also wir kommen immer wieder zurück zum §24 des siegheitspolizei wo wir drin haben, die Gründe, warum jemand das abgängig gemeldet werden kann gut, jetzt ist die Abgekehrsanzeige losgetreten und die Polizei, Polizei macht die Fahndungsmaßnahmen. Jetzt kommt entweder die Person selbst zur Polizei und sagt, ich bin eh da, mir ist nichts passiert. Oder die Polizei findet die Person irgendwo. Und aufgrund der Befragung stellt man fest, ich möchte mit Angehörigen und Freunden, ich möchte einfach mein Leben, mein eigenes Leben führen, ich möchte einfach meine Ruhe haben. Was passiert dann? Das ist absolut legitim. Erstens einmal, die Abgekehrt wurde geklärt. Zu Recht die Anzeige gemacht, Ursachenforschung, geklärt. Und dann geht die Polizei zu denjenigen, die die, der die Anzeige gemacht hat und sagt schließlich, die Person ist gefunden, aber wir, ja, die Person möchte den Aufenthalt nicht bekannt geben. Das war's, weil das ist ein volliger Mensch, das ist genau eben das Recht, das ist genau das, was man manchmal auch sagt, naja, da kann er machen, was er will. Ja, das stimmt, wenn man abgeklärt hat, ob nicht da Verbrechen passiert ist oder ja. ein Unfall und so. Aber das sind eigentlich immer die Gründe, die, die Maßnahmen, die man setzt. Ich muss dem sagen, dass die Person nicht abgängig ist, aber wo er sich aufhält und warum, muss ich nicht. Dafür ja gar nicht. Die zweite Frage war: Wie gehen wir vom Verein damit um? Hm. Ist dasselbe. Das heißt, wenn wir was erfahren, wo die Person sich aufhält, erstens einmal schicken wir die Angehörigen immer auch zur Polizei. Ja, weil wir dann sagen, wir haben die Nachricht bekommen, mhm. nur muss man dazu sagen, ist, wenn wir informiert werden, ist das ein wenig sensibler, weil wir natürlich nicht die Möglichkeiten haben, die rechtlichen wie die Polizei, weil wenn mich jemand anruft und sagt, ich bin eh da, das kann jeder machen. Das heißt, die Polizei an und für sich muss dann noch klären, ob das die Person auch tatsächlich ist. Theoretisch könnte ja, theoretisch könnte ja ein Verbrechen passiert sein, jemand sagt, ich bin nicht da, mhm. war vielleicht der Täter und der ist gar nicht, das ist nicht die Person, ja. Aber die Frage war ja, wie gesagt, was passiert, wenn jemand gefunden wird und sagt, ich will nicht, nicht? Also dann sagt man einfach den Angehörigen nicht, also schon, dass er da ist, aber nicht mhm. wo. Und das andere noch, die Gründe, warum man verschwinden kann, die gibt's genug. Also wir müssen uns ja vorstellen, wir sehen das manchmal im Fernsehen, es gibt sogar sogenannte Aussteiger, die möchten ein neues Leben beginnen. Es gibt einfach äh, zerrüttete Familien oder mhm. einfach das, die, den Willen, ein Leben zu beginnen, alles hinter sich zu lassen, einfach neu zu beginnen. Ja. Das sind so, so, so auch für mich nachvollziehbare Fakten, die auch in der Realität passieren. Wobei man dazu sagen muss, ich hatte auch in meiner früheren Abgegenverhandlungszeit auch so einen Fall, das war wirklich die klassische Fremdenlegion, hat es damals ja. wirklich gegeben. Und äh, andererseits wieder, wenn ich so jetzt betrachte, die letzten fünf Jahre, wo das wir in unserem Verein auch verfolgen, ist mir das kein einziges Mal noch passiert jetzt. Hm. Und natürlich kann man sagen, ja, du weißt das ja nicht. Aber das ist auch so ein, ein Schwerpunkt oder ein Plus, was wir haben. Oder da muss ich wirklich sagen, was ich persönlich habe, weil ich ja das Ganze gemacht habe. Und weil für mich das immer eine Besonderheit war, weil man die Abgehigkeiten sehr wohl in Schubladen geben kann. Man kann Abgehigkeiten ein wenig einteilen. Und wenn man das gemacht hat, dann wird man noch weiter selektieren. Ich habe das schon mal in einem Buch erwähnt, das ist so wie eine Zwiebel. Ne? Eine Schale nach der anderen, bis man reinkommt, wo man hingehört. Mhm. Aber es geht. Und wenn ich das so betrachte, also, dass immer das Abgehen gemeldet wird und eigentlich nur wo abgekaut ist, aus der Feinstätigkeit in den letzten fünf Jahren, könnte ich das jetzt nicht nachvollziehen. Und wenn es so wäre, dann sind das wirklich die
0: wenigsten Fälle. Das heißt aber, äh jetzt quasi Flucht vor Verpflichtungen ist aber nicht abgedeckt. Das heißt, wenn einer Nein. geht und das sagt, heißt, ich habe keine Lust mehr, Elemente für drei Kinder zu das zahlen, wird dann das schon das der Straftat bestanden.
3: Also ja, genau. Okay, ich meine, also, also ja. diese
0: persönlichen Gründe, die sind, die sind na, anders. Na ja, gesagt. man muss,
3: wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt ist das ist gut. Im Endeffekt liegt eigentlich eine Straftat dahinter, aber mhm. wenn sie es sowohl und klar betrachtet zu Beginn, ja, absolut. Kann theoretisch die Kindesmutter kommen und kann sagen, mein Ex-Mann ist verschwunden, muss ihn abgekehrt melden, ich fürchte mich, was passiert. Ja. Ist, er nicht, ist er plausibel? Und dann ist es zuerst ja. eine Abgegehrtefahndung. Aber aufgrund dessen, wenn man die Fahndungen dann lostritt und eigentlich die Recherche beginnt, kommt man drauf, hey, da zahlt er nichts mehr. Mhm. Und dann kommt man eigentlich auf andere Sachen drauf. Und das ist eben für mich dann die Ursachenforschung, wo ich dann sage: Okay, jetzt ist mir eigentlich klar. Und dann wird er halt nicht im Wege der Abgehendigkeit gefahren, dann wird er vielleicht auch gefandet noch wegen Abgängigkeit, weil es könnte trotzdem ja ein Unfall passiert ja. sein. Er kann ja trotzdem ermordet worden sein und er kann trotzdem sich selbst umgebracht haben. Ja. Das ist nach wie vor. Aber dazu kommen dann noch andere Fahndungsmaßnahmen wegen irgendeiner äh, vermeintlichen Straftat.
2: Und dann, also wenn wir jetzt zum, zum anderen Teil der Zwiebel kommen sozusagen, mhm. dann gibt es Fälle, wo die Person einfach nicht mehr auftaucht. Und zwar über Jahre lang. Können Sie sagen, wie häufig sind solche Fälle und, und was, was macht man dann? Also, wie, wie geht man als Angehöriger damit um?
3: Ja, also, ich kann Ihnen keine absolute Zahlen nennen, aber ich kann sagen, dass es Gott sei Dank wenige sind. Also, wenn Sie prinzipiell die ganze Landschaft der Vermissten und Abgegenfahndung hernehmen, haben Sie vielleicht haben Sie eine Aufklärungsquote von 98 bis 99 Prozent. Jetzt haben wir im Jahr ungefähr 11.000 abgeketten, Das ist also wirklich aber es gibt natürlich Fälle, wo eben die Person nicht mehr zurückkehrt also auch gerade auf unserer Homepage gibt es ja solche Fälle, wir haben auch in unserem Verein ein Vorstandsmitglied wo der Mann schon fünf Jahre weg ist, also das sind so Dinge, die vorkommen das Interessante daran ist dann eben die Frage, warum also wir haben ja zum Beispiel die Jennifer Scharinger, das ist ja auch ein Thema wo man wirklich ein Verbrechen befürchten muss wir haben den Norbert Reidl, das ist eben auch ein Fall von unserer, vom Vorstandsmitglied, wo der Mann im Weg ist, wo man eigentlich fürchten muss, dass vielleicht Selbstmord passiert ist, allerdings nicht klar ist, ob das tatsächlich so ist. Ich habe immer die Meinung vertreten, dass er wirklich zu jenen gehört, die vielleicht doch noch ein neues Leben beginnen wollen, den letzten Tagen. Mhm. Das kann sein. Ähm, wie gehen die Angehörigen damit um? Ja, das ist genau der Punkt. Also die Angehörigen haben Riesenprobleme. Deshalb gibt es auch wiederum unseren Verein, weil wir die Einzigen sind, und das kann ich hier mit Sicherheit sagen, weil wir die Einzigen sind, die eigentlich dann versuchen, wenn man das will, muss man auch sagen. Wir drehen uns nicht auf, dass wir mit den Angehörigen in Kontakt bleiben, dass wir nachfragen, dass wir versuchen, heute das Seelenleben etwas zu erleuchten. Wir haben da auch Professionisten dabei, die das wirklich also gelernt haben und auch können. Wir versuchen ja auch immer wieder mit Zusammenkünften die Leute zusammenzubringen, Gleichgesinnte. Das ist ein wichtiger Punkt, das machen wir zum Beispiel auch mit Facebook, wo wir gar nichts dazu beitragen müssen, weil sich die ja, die Leute sind ja auf unserer Homepage alle mehr oder weniger oder auf Facebook verlinkt. Ich merke immer wieder, da gibt es eine Eigendynamik, Interaktivität dahinter, das ist wirklich toll. Und ja, es ist eine Berg- und Talfahrt, was diese Menschen durchgehen und dann bin ich voll in der Psychologie drinnen und äh, mein Garten ist ja psychologisch sehr, sehr beschäftigt und da sind wir beide immer beim Diskutieren und da komme ich zu einem Punkt, was man immer wieder erwähnen muss. Das eine ist die Ermittlungsschiene, die sagt, ich muss ihn finden, weil ich muss wissen, was passiert ist. Und das andere ist die psychologische Schiene, die speziell auf den Angehörigen abgerichtet ist und der sagt, ich muss schauen, dass der oder diejenige ein ruhiges Leben hat in Zukunft. Und diese Herangehensweisen sind um einiges verschieden. Beim Anhass vergisst das jetzt einmal und Schau auf dich selbst und der andere sagt, wo ist die Person? Gibt es vielleicht einen Täter? Hat er den umgebracht? Da gehört er eingesperrt. Also da ist viel dahinter. Es ist auch noch ein Punkt, es ist ja nicht nur so, naja, wieso musst du den finden? Na ja, das ist schon. Ich muss ihn finden, weil ein Mensch einmal das Recht hat, dass er gefunden wird, wenn er vielleicht mhm. zu Schaden gekommen ist. Aber das andere ist, ich muss einen etwaigen Täter finden können, weil der andere, der Geschädigte, das Recht hat, dass ein Mörder vielleicht hinter Gittern kommt. Also was mir so ansprechen, das ist eigentlich, und das ist mein, ich bin sehr froh, dass ich das hier kann, dieser Verein ist mehr. Dieser Verein ist viel mehr als einfach mitzuhelfen, Abgängige zu suchen, zu finden. Dieser Verein hat einen Schwerpunkt Mensch. Und wir wollen diesem Menschen die Stimme geben und wir wollen auch wirklich bewusst aufmerksam machen auf die Thematik und vor allem auf die Thematik, dass es ein Bereich ist, wo, wo viele Menschen alleine gelassen werden, weil auch, das ist auch nicht negativ gesagt gegenüber der Polizei, der Polizei, weil die kann ja nichts mehr machen, wenn jetzt der Mensch lange Zeit weg ist, na, sieht man das sein, wenn die ganzen Ermittlungsansätze, wenn man denen nachgegangen ist und dann gibt es nichts mehr, na, was soll man tun? Wo soll ich fanden, wem soll ich fragen, wo soll ich recherchieren? Das heißt, da gibt es ja nur die wichtigen Punkte und da hat die Polizei nicht die Ressourcen. Da mhm. versuchen wir zu helfen, indem ich mit den Angehörigen weiter in Kontakt bleibe. Und auch ein wichtiger Punkt, wir versuchen, diese Abgehigkeiten nicht vergessen zu lassen. Deshalb immer wieder aufleben. Und äh, es gibt manchmal Fälle, wo halt irgendwann einmal doch noch Informationen Information kommt. Aber auch der Zugang von uns, auch da sehen wir wieder den Menschen im Mittelpunkt. Ich finde nämlich wirklich, der Mensch, der verschwunden ist, hat ein Recht darauf, dass man sich um ihn kümmert. Ja? Und deshalb wieder hinaus in die Welt. Und da tut man wir eigentlich wirklich nur was Gutes, weil man auch den Angehörigen was Gutes tut. Und vielleicht gibt es halt Informationen um ein etwaiges Verbrechen
0: aufzuklären. Mhm. Ähm, gibt es Fälle, die Sie persönlich jetzt als besonders prägend bezeichnen würden, ja? wo Sie, wo Sie, keine Ahnung, wo man jemanden doch noch gefunden hat, obwohl schon jede Hoffnung dahin war, oder wo das, was dahinter gesteckt ist, dann dermaßen schrecklich war? Also Sie können sich vorstellen, ich habe das ja wirklich fast zehn Jahre gemacht, das heißt,
3: also beruflich gemacht. Das, was ich jetzt da nur so im Verein mache, das sind auch interessante Dinge, weil ich lebe da eigentlich genauso mit. Ich habe nur die Möglichkeiten, weil sie mir rechtlich einfach nicht geboten werden als Verein. Allerdings, wenn man da zurückblickt, natürlich, es sind interessanterweise nicht unbedingt diese aufsehenerregenden Fälle, was man vielleicht hat, sondern es sind die einzelnen die Im Stillen Meer bleiben und äh, da komme ich wieder zurück, wieder zum Mittelpunkt. Der Mensch, eigentlich ist da jeder Mensch gleich viel wert, natürlich. Und was, was sind so, so, so Dinge, die einem nahe gehen? Ich, ich, ich habe da mal einen Fall gehabt, früher zum Beispiel, da ist jemand mit einem Glasauge identifiziert worden, das war schon lange her natürlich, und der hat sich umgebracht, der sind die Donau gesprungen und ich weiß noch genau, dass die Frau zu mir gekommen und hat mir das Glas so eben in der Hand gebracht. Nicht? Und das Interessante war, bei so Gesprächen mit Angehörigen kommt man dann eigentlich in die intimsten Sphären von Menschen. Ja, es hat sich herausgestellt, dann die Frau hat dann noch eigentlich schon einen Freund gehabt, weil sie hat sich nicht mehr verstanden mit dem Mann, die waren aber schon älter auch, und dann wollte sie sich scheiden lassen, das hat sie nicht gemacht, und jetzt war der Clou, sie war noch nicht geschieden, und auf der anderen Seite hat man jetzt die Leiche gefunden und sie musste noch identifiziert werden. Mhm. Und das bedeutet ja sehr viel, nicht? weil wenn sie noch geschieden gewesen wäre, hätte sie keinen Pensionsanspruch mehr bekommen. Wenn sie aber vorher, dann sagt dann hat sie. Und das sind so Sachen, wo man dann Überzeugungsarbeit auch noch leistet. Und sagt, schauen Sie, das ist Ihr Mann, weil das ist das Glas. Also das sind Dinge, die nahe gehen. Ja? Oder zum Beispiel, ich war damals ja eigentlich verantwortlich für die auch für die Identifizierung von Katastrophenopfern, und das war damals die Zeit, wo die Lauda ja abgestürzt ist in Thailand. Da haben wir sehr viele Tote gehabt, und da erlebt man sehr viel, wenn sie am äh, um Schreibtisch sitzt und da kommt eine junge Mutter mit einem Kind herein, vielleicht sechs, sieben Jahren, die hat in der Hand das Gebiss, also, ich kann mich erinnern, das war so ein Porzellangebiss, eine Nachbildung vom, vom, vom Vater. Ne? Mhm. Also, das sind Dinge, das ist eigentlich schon ein, das bewegt, ja. Mhm. Oder, was ich auch in meinem Buch geschrieben habe, weil es, weil es wirklich war, das war wie das kleine Kind da am, am Stephansplatz verschwunden ist, ein Mädel. Ich, glaube, so, ich weiß es gerade, es nicht, ich weiß nicht, wie alt das war jetzt, aber S6 herum kann schon sein, das ist schon länger jetzt her. Auf jeden Fall, das war ein kleines Kind, hat sich dann losgerissen und man hat geglaubt, es ist wirklich ein Verbrechen passiert, weil halt das über die Nacht weg war. Mhm. Also da ist wirklich schon, da ist die, die, das Feuer am Dach. Nicht? Faktum war einfach, das Kind wurde eigentlich mitgenommen von einer Geisteskranken hat gemeint, das ist die Ob es ist, sie ist die Oma von dem Kind. Und wir hatten damals schon gemacht eine Öffentlichkeitsverhandlung in den Medien. Und aufgrund dessen, das hat zufällig ein Psychiater gesehen, der diese Frau behandelt hat. Das war interessant. Und der geht dann nächsten Tag zu dieser Frau und der macht, sie macht die Tür auf und das Kind liegt auf der Couch und spielt sie gerade. Und das war es, sie hat nichts, sie hat einfach geglaubt, sie ist die Oma und ich hat da nichts machen können. Nicht? Oder wir hatten wirklich einen interessanten Fall, das muss man wirklich, das muss man sich vorstellen. Damals hat es gegeben das Kindertelefon und uh, da hat mich dann jemand von dem Kindertelefon angerufen und hat gemeint, da ruft immer ein Kind an, das wird misshandelt und uh, muss zu Männern gehen und, uh, und weint immer und was wir da machen können. Und ich habe gesagt, na, da müssen wir irgendwie schauen, Telefon überwachen, observieren. Und das Lustige, was damals noch war, da haben wir am Anfang ein Problem gehabt, weil er gesagt das können wir nicht, das ist Datenschutz, ich, entschuldigen Sie, wir wollen da jetzt, wenn straf hm. vermeintlich strafbare Handlung, da müssen wir jetzt was machen. Im Endeffekt war, das hat längere Zeit gedauert, und dann ist das Kind immer gekommen auf, einen, auf seinen Balkon. Das war da. In, im Zentrum von Wien und der hat ein Haus gehabt mit, also mit einem Balkon und da hat er dem, dem Kind immer hingestellt, was zum Essen und zum Trinken und hat dem Kind versprochen, dass er sonst nichts macht. dass also er ruft nicht die Polizei. Und die ist dann wieder gekommen und hat gegessen, getrunken und ist wieder gegangen. Und hat gesagt, dass, wenn das wieder so ist, dann werden wir auch dort sein. Dann müssen wir mal ein Ende machen. Im Endeffekt war das aber so, dass das vermeintliche Kind gekommen ist, es sind da die Kollegen die dort gestanden, haben gewartet und dann haben sie das Kind versucht anzuhalten, nur hat es plötzlich Kräfte entwickelt und am Ende hat man festgestellt, das war eine 40 oder 45 Jahre alte Frau. Die hat einfach das, die hat ein Problem gehabt, die war verheiratet, die ist von ihrem Mann, der war damals in höherer Position in Wien, hat es vernachlässigt worden und hat einfach die einzige Möglichkeit gefunden, irgendwo anzurufen, wo sie halt sagt, sie ist arm, hat sich als Kind ausgegeben und hat versucht, da einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann endet das so, und das sind so Dinge, die die, die bringen bringen die dich zum Nachdenken, und zweitens, sie, sie prägen einfach. Was man vielleicht auch noch sagen muss, dass mich eigentlich aufgrund dessen, dass Abhängigkeit und Tod ja eigentlich sehr, sehr eng benannt, benannt sind. Es ist ja auch Identifizierung unbekannter Leichen. Und das sind ja nicht unbedingt schöne Leichen immer dabei, dass das für mein Leben tatsächlich wirklich nur Positives gebracht hat. Also das ist, weil man da, er, also ich erkennen konnte, wo wirklich die Wertigkeiten liegen und auf was man wertlegen muss im Leben, dass das Wort Wert an einem für sich ein Thema ist. Und dass viele andere Sachen ja nebensächlich sind. Ich sage immer das Beispiel, wenn jemand Glasel runterschmeißt, um Gottes Willen, es halt hinten. Ne? Da geht es in anderen Fällen um viel mehr. Also es ist, man könnte ja wirklich bei diesen Themen wirklich sprechen, weil wirklich sehr, sehr viel unterkommt. Man, hat auch, man muss auch dazu sagen, wenn man das wirklich macht, ehrlich macht und wirklich versucht, das Thema, dieses Thema zu behandeln. So nahe wie bei dieser Tätigkeit, beim Menschen, glaube ich, ist man in vielen ist man nicht so schnell woanders. Ja, weil man hat denjenigen, der verschwunden ist, den ich finden muss. Ich hob natürlich dann die Angehörigen, ich muss mit denen sprechen. Und vor allem, jetzt kommt das Nächste, sie haben alle Schichten dieser Menschen. Also ich hatte das tatsächlich so, ich hatte damals einen unterstandslosen, und gleichzeitig war die Schwiegermutter für einen damaligen hohen Politiker verschwunden. Und jetzt muss man sich vorstellen, es geht ja schon, es kommt ja schon darauf an, wie ich mit den Leuten spreche. Es ist ja schon einmal das Gespräch ein anderes. Und du musst immer das Gespräch so finden, dass du angenommen wirst, dass du verstanden wirst. Wenn nur wenn ich akzeptiert werde, werde ich viele Sachen erfahren. Das heißt, man muss versuchen, überall authentisch zu sein. Bei dem Mann, der auf der Straße sitzt und lebt und beim anderen. Und das sind so Dinge, die mich auch beschäftigt haben, aber die ich eigentlich hochinteressant gefunden habe und äh, das mir auch sehr viel gebracht hat. Der Mensch ist sehr interessant, hat so viele Facetten und man kann wirklich nicht sagen, der kann keinen Umgebracht haben oder der hat einen umbraucht, weil das ist alles falsch. Hatte ich auch schon. Ein Mörder sitzt von mir, verurteilter Mörder sitzt von mir, seine Lebensgefährtin ist verschwunden. Na, der man zu Beginn klar wo mhm. denkt, man bumm, War aber auch kein Strafbestand dahinter, sondern das war eine betrunkene Partie und die Gattin oder die Freundin ist auch wieder auftaucht. Also, unheimlich viele Facetten.
0: Wow. Und sie sind offensichtlich nicht verzweifelt an den, an, an den äh, Schirchen Dingen, die man da auch, auch sieht.
3: Nein, ich bin überhaupt nicht <lacht> verzweifelt. Ich, äh, nein, ich bin gar nicht verzweifelt. Vielleicht, Geht man an. muss dazu sagen, das ist auch ein interessanter Zugang. Aber sie, wenn sie eine Leiche vor sich liegen haben, ja, dann ist die tot. Mhm. Das kann ich eh nicht ändern. Ich kann jetzt nur mehr schauen, warum ist sie tot und eventuell einen eventuellen Mörder schauen, dass man den hinter Gittern bringt. Wenn Sie jemanden haben, der schwerst verletzt ist, dann haben Sie ein anderes Problem, weil da müssen Sie wirklich gucken, dass, dass der das überlebt. Mhm. Und das ist ein anderes Prozedere. Da sind Sie viel mehr im Stress. Mhm. Weil da müssen Sie denken, was Sie nur alles vorsprechen könnten, das vielleicht und so weiter und so fort. Also es gibt auch andere Berufe, die, glaube ich, noch vielleicht viel mehr belastender sind. Aber natürlich, man kommt schon ins Denken, vor allem wenn es sich um Kinder handelt. Ich hatte damals auch, das war... Das Mord war das, war schon länger her natürlich, eben zu meiner Zeit. Und da hat die Kindesmutter das Kind in die heiße Badewanne geworfen. Und da gibt es natürlich auch die Obduktionsbilder und so weiter. Und da sieht man da, da mehr oder weniger eine Leber, die wirklich gekocht ist. Also gibt es auch. also und das wird Ihnen jeder äh, Polizist oder Kriminalbeamter wird Ihnen bestätigen. Also wenn es um Kindesdinge geht, wird mhm. jeder hochsensibel. Und darum auch, wie wir zu am Anfang begonnen haben, also wenn Kinder verschwunden sind, dann werden sie sehen, wie die, die Polizeimaschinerie maschinerie anfährt, Vollgas gibt, ne, damit man schaut, dass, du, dass man retten kann.
2: Wenn Sie sich jetzt einen Fall aussuchen könnten, wo Sie sagen, der Fall verdient mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit,
3: da muss noch mehr getan werden, welcher wäre das? Denn? Gar keiner, weil nämlich es gibt nicht auszuwählen, wer besser oder wer weniger ist. Es ist ein Mensch, der ist mhm. verschwunden. Mhm. Und deshalb, das Einzige, was ist beim Auswahlen, dass man halt sagt, wenn man einschätzt, und das ist wiederum, vor allem das ist eigentlich Polizeiarbeit und nicht das Bauchgefühl, ja, Also in vielen Fällen sind es zum Beispiel 15, 16-jährige Mädchen, auch Burschen, aber meistens Mädchen, die halt gerne einmal davonlaufen und wieder kommen. Das ist klar, dass man das anders einschätzt. Ist auch eine Gefahr, birgt natürlich auch eine Gefahr, weil es könnte ja gerade bei dem Fall was passiert sein. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, wenn ich jetzt das Mädel betrachte und auf der anderen Seite habe, ein 80-jährigen Demenzkranken Mann, der einfach von verschwunden ist, muss ich da mehr befürchten. Nicht? Also, aber im Prinzip ist es so: Für mich ist Mensch Mensch und alles muss eigentlich zum Ziel haben: findet den Menschen lebendig wieder.
0: Mhm. Ähm, Herr Mader, mit dem mit dem Verein Österreich findet euch. Ähm, haben Sie vor allem die Facebook-Seite, glaube ich, als, als Kommunikationsmittel, als, als äh, Plattform, wo Leute ihnen Informationen zuspielen, die von dort geteilt werden, wo, wo einfach Reichweite entsteht. Ja. Ähm, Im jetzigen Stand haben sie, so also wir sind jetzt da Ende Oktober, äh, circa 20.000 Abonnentinnen und, 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 und Facebook-Fans äh, mit entsprechend höheren Reichweite. Ähm, wie, wie kann man dann das, das, den Erfolg des Vereins unterstützen, ja? Also als, als Hörer dieses Podcasts, als Hörerin dieses Podcasts zum Beispiel. Ja? Das,
3: das Wichtigste für uns ist, dass die Menschen uns kennen, dass die wissen, es gibt den Verein Österreich, findet euch, weil wenn, ich, wenn jemand Hilfe braucht, kann die nur gewährt werden, wenn der weiß, wo er hingehen kann, dass er Hilfe kriegt. Das eine ist natürlich klar, wenn jemand als Abgänger gilt, dann ist die Polizei sowieso der erste Ansprechpartner. Aber mhm. dann kommen halt die Folgeaktivitäten. Und da, wie ich schon erwähnt habe, da sehen wir uns sehr wohl in der Pflicht. Ich sage das bewusst sogar schon Pflicht, weil wir gesehen haben und es bestätigt sich bestätigt hat, dass wir gebraucht werden. Wir werden angenommen. Es geht um Information, es geht um Betreuung. Das heißt, für uns im Sinne dessen, dass wir dann auch helfen können, ist es wichtig, dass wir bekannt sind? Das erreichen wir natürlich mit viel Likes, weil, wenn ich viel Likes habe, weiß ich, dass ich da Abonnenten habe, die das immer wieder lesen und die das auch verteilen. Ich habe zum Beispiel heute schon wieder ich gekriegt, da gibt es einen Abgehängten aus Niederösterreich, äh, wo ein Verwandter mir uns geschrieben hat, dass wir Opa unterstützen können. Und die haben geschrieben: Ja, bitte, aber müssten das Vermisstenprofil ausfüllen. Ja, dann mache ich nichts. Mach und und da sieht man, so funktioniert dass man muss bekannt sein. Das ist ja der Grund, warum ich bei jeder Möglichkeit dankbar bin, wenn man in der Öffentlichkeit sind, sei es jetzt auch hier zum Beispiel oder woanders, weil ich damit erreichen kann, dass wir bekannt werden. Es ist natürlich klar, wer bekannt ist und wer sagt, dass er helfen kann, will, muss das auch dann tun. Und das ist ja auch bei uns die Riesenherausforderung, das muss ich natürlich gestehen, weil je mehr wir bekannt werden, desto mehr sind wir auch gefordert zu helfen. Und deshalb haben wir auch versucht aufzubauen bereits ein österreichweites Netzwerk, wo wir die Sektionsleitungen aufgebaut haben, das natürlich noch immer nicht das Endstadion sein kann. Das heißt, unser Ausbau soll weiter erfolgen. Es gibt natürlich immer Träume, Träume braucht man, sonst erreicht man nichts. Also die, im, im, Im besten Fall sagen wir, wir haben jeden Bezirk, der unsere Sektion vertritt in den Bundesländern. Ja, das sind einfach wirklich Sachen, die man erreichen möchte. Und dazu wiederum braucht man auch die Bekan den Bekanntheitsgrad. Vielleicht auch eine wichtige Angelegenheit, es wurde erst bei, bei uns vor kurzem wieder nachgefragt, wie schaut es aus mit der Mitgliedschaft? Wie unser Verein hat ja auch echte Mitglieder.
0: Mhm.
3: Die Mitgliedschaft ist uns erwünscht, natürlich, wir freuen uns drauf, allerdings müssen wir dazu sagen, wir sind auch sehr sensibel, weil das der Aufgabenbereich auch sensibel ist. Das heißt, es gibt Mitglieder, wir, wir brauchen auch Mitgliedsbeiträge, wir müssen ja von mhm. was leben auch, wir haben nicht sehr viel Geld und wir brauchen das, was wir kriegen für die Homepage und so weiter, das verschlingt Geld. Ähm, darum sind wir auf Spenden angewiesen. Nur, wenn ich jetzt zum Beispiel aktiv sein möchte, dann brauche ich auch jemanden, der einen Verein unterstützen kann. Und da sind uns Mitglieder schon wichtig. Allerdings, das kann nicht jeder machen, weil es kann nicht jeder mit den Menschen reden. Es ja? kann nicht jeder irgendwie vielleicht uh, hat das sensible nicht in sich. Aber er kann zum Beispiel bei uns unterstützen bei der Homepage-Gestaltung und bei anderen Dingen. Ja? Oder es gibt auch Mitglieder, die sind einfach nur dabei als Mitglied, weil es einfach stolz sind, dass es gibt und dass sie dabei sind. Ja? Aber da sind wir einfach sensibel mit der, mit der Wahl Auswahl und checken halt einmal, was möchtet ihr eigentlich. Aber sonst wünschen wir uns ein größer werdender Community und man muss dazu sagen, wir sind nicht nur Österreich. Also wir haben ja schon wirklich Schweiz und Deutschland und was wir auch schon hatten, wir hatten aus Brasilien schon eine Antwort bekommen und aus Amerika, aus den Vereinigten Staaten, da ist so meine unbekannte Leiche gegangen, wir sind auch verbunden natürlich bei unserem zweiten Stand, bei den, bei den Besatzungsgienern auch in anderen Ländern, aber meine, der Schwerpunkt ist eben hier bei den Abgekehrten. Also der Bekanntheitsgrad ist schon ganz schön, aber der muss noch mehr werden.
0: Jetzt haben Sie einiges gesagt, was man hm. sozusagen als, als äh, Privatperson machen kann. Ähm, auch im Vorgespräch haben Sie erzählt, Sie haben auch äh, Unterstützer in anderen Organisationen oder äh, Vereinen oder was ich erinnere mich. Sie haben von, von äh, suchhunde suchende Staffel äh, geredet. Vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen und vielleicht äh, gibt es Organisationen, wo Sie sagen, äh, aus der Richtung könnte man noch mehr brauchen oder überhaupt was braucht. Das wäre unsere Hilfe, wenn wir, wenn wir das Gespräch finden würden.
3: Ja, also wir sind erst noch einmal in einer glücklichen Lage, dass wir, dass wir Gott sei Dank ohne diese Unterstützung bekommen von den allen möglichen Organisationen, die wir bräuchten zu einem Fall. Also wichtig für uns ist natürlich klar, die Polizei, aber da haben wir eigentlich den Vorteil, dass wir das Bundeskriminalamt mhm. haben, das Kompetenzzentrum für Abgeordnete wo wir einfach einfach Unterstützung kriegen, wenn wir die brauchen und ich glaube, man ist auch dort froh, wenn wir auch Informationen weitergeben können. Andererseits haben wir das Glück, dass wir als Verein, als Gemeinnütziger Verein Insofern auch wir Privatpersonen agieren können und natürlich jedes, jedes Landeskriminalamt der oder Informationen weiterschicken können, wenn wir meinen, dass es wichtig wäre. Bei den Organisationen selbst zum Beispiel, also Kriseninterventionen, haben wir ohne dies auch im Verein gute Kontakte. Österreichische Rettungsdienst Hundeorganisation zum Beispiel oder Suchhunde EU, das sind also Suchhundorganisationen. Die bei uns auch im Verein sind oder eure Windows haben wir auch auf unserer Homepage. Das ist auch ein Hundefreund Tirol draußen. Das heißt, uns liegt daran Wert, dass wir Organisationen haben, in, speziell auch im Bereich von Suchhunden, die mit Blaulichtorganisationen bereits zusammenarbeiten und akzeptiert sind. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Also, wir legen keinen Wert darauf, dass irgendjemand da mit einem Hund jetzt herummarschiert und sich wichtig macht. Das brauchen wir nicht. Mhm. Es ist alles, was wir, was wir tun, versuchen wir und gewährleisten wir nach bestem Wissen und Gewissen eine hohe Qualität, dass der Sache dienen muss. Also das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also aus, ich, eigentlich, wenn Sie mich so fragen, muss ich ja wirklich stolz und froh sein, dass ich jetzt nicht sagen muss, wir brauchen dort und dort und dort mhm. und dort noch irgendwas, sondern eigentlich, wir haben das, was wir brauchen. N natürlich sind wir froh, wenn wenn wir das weiter ausbauen können und wenn jemand sagen könnte, könnt ihr unsere Hilfe brauchen. Aber wie gesagt, das Glas ist
0: eigentlich, es ist vorhanden. Für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir, wir sitzen da alle mit äh, gebannten Gesichtern und sind, sind, sind sehr begeistert von dem, was uns Herr Mada da erzählt hat. Ähm, vielen Dank für Ihren Besuch. Ähm, wie gesagt, für uns auch eine Premiere, als, als erste Mal einen Interviewgast da zu haben. Ähm, Danke euch beiden auch für die Vorbereitung. Die, die Fragen haben wir offensichtlich ganz gut getroffen. Ja, es ist ein schöner, wir, ein schöner, runder Bogen gewesen, finde ich jetzt. Ähm, vielleicht, jetzt haben wir so oft die Facebook-Seite genannt, vielleicht wollen Sie es noch nochmal sagen, wie sie genau heißt. Das ist facebook.com. Österreich findet euch. ganz einfach
3: wieder Ja, genauso, genauso wie die Homepage. Okay. Ich möchte auch noch Danke sagen für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich die Thematik auch dem Hörer jetzt ein bisschen näher bringen konnte, weil ich denke, dass gerade die vermissten Sachen, Abgehigkeitssachen wirklich hochinteressant sind. Mhm. Und vielleicht auf den Punkt zu bringen, es soll niemand vergessen, das kann jedem passieren. Mhm. Die Oma, der Opa kann jederzeit verschwinden und das ist halt auch ein Problem dann.
0: Mhm. Und wenn das passiert, dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Mhm.
2: Ja, also vielen Dank nochmal, dass Sie da waren und vielen Dank für die wertvolle Arbeit, die Sie leisten.
0: Das ist wirklich ganz toll. Dankeschön.
2: Ja.
1: Also, das war ein super aufschlussreiches, spannendes Interview. Hm. Wir hm. hoffen, ja. äh, ihr da draußen seht das auch so, habt vielleicht auch was Neues dazu gelernt. Hm. Ähm, es wird äh, die nächsten zwei Wochen bei uns noch um das Thema vermisste Personen gehen. Ähm, wir erzählen noch nicht so genau, was da los sein wird, aber freut sich schon mal auf die nächsten zwei Folgen, die werden interessant. Und diese zwei kommenden Folgen unter alle anderen könnt ihr euch zum Beispiel über die App Podimo anhören. Das ist eine App für Podcasts ja. und ähm, die ist super, sehr nutzerfreundlich. Es gibt irgendwie ganz viele exklusive Podcasts, die sonst äh, nirgends zu finden sind. Ähm, Schaut sie doch mal vorbei unter podimo.de slash wienerblut. Da könnt ihr euch für eine Probe-Premium-Mitgliedschaft registrieren, nicht nur für 14 Tage, sondern auch für 30 Tage, könnt genau. ihr das ausprobieren ähm, und da mal reinhören. Und das hilft uns. Also, wenn ihr eh Lust habt, eine andere App auszuprobieren und uns ein bisschen unterstützen wollt, dann äh,
2: testet das doch mal. Und wir planen dann auch noch eine weitere Kooperation mit Österreich. Findet euch. Aber dazu werden wir euch dann noch bei Zeiten mehr erzählen. Das wird sich vor allem auf unserem Instagram-Channel abspielen: ja. Podcast Posse Vienna.
0: Abonniert es genau. denn gleich einmal.
2: Und äh,
1: wenn ihr nicht auf Instagram vorbeischauen wollt, dann könnt ihr ja auf Facebook vorbeischauen oder auf Twitter at thepodcastpossi oder ihr schaut es auf unserer Website vorbei, wo ihr dann die Infos dazu auch nochmal alle finden werdet. Nehmen wir doch stark an. Jo. <lacht> www.podcastpossi.at oder wenn ihr uns irgendwas fragen wollt, Feedback geben wollt, ähm, uns Fotos oder Videos schicken wollt, dann könnt ihr das an das possi phone schicken per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer
0: 0043 für Österreich 677 634-662-63
1: Also, seid gespannt auf die nächsten Fragen von Und bis dahin.
0: Habt's euch lieb und, und
3: habt's uns gern. Uns
2: gern. Baba. Baba.